0: Olá, eu sou a Virgínia Ferreira e está no ar o Peitocast, o podcast da amamentação, que recebe mulheres reais para falarem sobre amamentação real. Então, vem com a gente para conhecer a história de hoje. Olá, estamos aqui para gravar. Mais um episódio do Peitocast. E a convidada de hoje é a Aline Suellen. Isso mesmo, né, Aline? A Aline, ela é mãe do Gabriel, de quatro anos. Mora aqui em Belo Horizonte, no bairro Tirol. É dona de casa. E, Aline, primeiro, muito, muito obrigado por ter aceito o convite. Você não imagina a alegria que eu fiquei quando você aceitou. Aline, e é interessante até o pessoal saber como que foi, né? Eu fiz um post falando, é, falando uma pergunta né, que uma pessoa fez e eu respondi a questão né, de aumentar somente em uma mama. E a Aline foi, comentou esse post. Eu acho que se ela soubesse, ela teria comentado, né, Aline? O que, que eu fiz? Ela já comentou o post. Eu achei muito interessante. Falei assim, a Aline, você vai contar essa história no PeitoCast. E ela aceitou. Isso mesmo, mais pessoas precisam saber, né, Aline? Aline, conta pra nós a é, sua porque... história de amamentação, como que foi, como que
1: começou. Então, é, quando eu engravidei do Gabriel, a minha única preocupação era só o parto. Eu sempre tive medo do parto, eu nunca quis um parto cesárea, eu sempre falei assim, eu quero parto normal, natural. Cheguei na maternidade no dia 24 de maio, que a doutora falou que eu tava perdendo líquido, fui, achando que ia chegar, ia ser uma coisa fácil. Minha gravidez foi super tranquila, nunca passei mal, nada, graças a Deus. Chegando na maternidade dia 24, eu já tava com 40 semanas, já, e no sábado, é, já tava com 40 semanas. Aí fizeram todos os exames e não deixaram eu ir para casa, porque senão eu ia ter que voltar no outro dia para fazer o parto. Eu já fiquei. Achando que ele ia nascer no dia 24. Cheguei no hospital escutando, eu ganhei lá Modete, escutando aquelas mulheres gritando e mal sabia eu que eu ia passar por aquilo. Cheguei lá, assinei um termo de compromisso: como que eu não queria anestesia e eu queria o parto natural. Mas, né, fui. Mal sabia que durou 17 horas de trabalho de parto, sem anestesia, sem nada. O Gabriel nasceu no dia 25 de maio. Nasceu às 17h34. Já nasceu, as enfermeiras pegou, né, pra colocar. Eu já fui pro, pro bloco, já ele já tava saindo, já. Assim que ele nasceu, já foram tentar colocar ele no peito. Belezinha, pegou, já colocou ele na mama direita mão na mama direita, aí eu já tava boazinha já, voltei pro quarto tomei banho, e nisso eu já fui tentando para ver se já saiu o colostro né aí naquela luta e ele naquela briga de pegar que eu tava com os peito muito grande tava muito grande e nada dele ele não conseguia pegar, e nisso eu já tava sentindo muita dor dele pegar e ele já tava me machucando, aí vinha uma enfermeira, me ajudava fazer ele fazer a pega e nada, e ele só chorando na noite do dia 25 eu não dormi eu passei a noite sentada no corredor porque eu ficava com medo de estar incomodando as outras mães dele só chorando porque ele estava com fome e ele não conseguia fazer a pega no outro dia, no dia 26 é, já falaram que eu estava com um princípio de diabetes estacional, aí já começaram a furar nós dois eu tomei insulina do dia 25 ao dia 28 e ele foi furado todos os dias também, para ver se ele não tava. É, aí já comecei indo no banco de leite no dia 26 de maio, para me ajudar, porque eu não conseguia fazer ele pegar a mama esquerda, como o bico era invertido, ele não pegava, ele ficava só batendo a cabeça, batendo a cabeça e chorando. Aí eu voltava com ele para a mama direita. Insisti, assim, eu, eu acho que eu não insisti muito para ele pegar. Eles, desde pequenininho, ele já teve a opção de pegar só uma mama. Saímos do hospital dia 28 de maio. Chegamos em casa, chegamos em casa. Quando a gente entra em casa, visita difícil. Aí, na hora que chegou, em na hora que tava no hospital, meu peito não sei o que aconteceu. Na hora que chegou aqui, como que ele não tava pegando, eu falei para o marido: sai e compra aqueles bicos para colocar. Foi, colocou. Na hora que eu coloquei, parece que é aí que machucou mais. Na hora que ele sugou, saiu aquele tanto de sangue. Aí eu já comecei a chorar desesperada, porque eu falei, eu, para mim eu tinha machucado ele, né? Não machucou, foi o meu peito. Aí eu fui, limpei, e aí que ele não pegava mesmo, limpei, lavei, e aí eu fui na saga... Pegava o peito, colocava na boca dele o peito esquerdo, nada dele pegar e não aceitava. E continuamos. Na segunda-feira eu dei muita febre. Foi dia 29, eu comecei a dar febre. Porque eu não estava tirando, ele estava mamando só no peito direito e eu não estava tirando o leite do peito esquerdo. E aí só foi... Meu peito foi ficando grande, grande, grande. Aí eu fui pedir ajuda uma amiga. Falei assim, você vem na minha casa me ajudar a tirar o leite. Ela veio e a gente não conseguia tirar o leite da mama esquerda. Aí eu continuei durante o dia. Meu marido foi trabalhar, eu fiquei com ele em casa. Eu passei mal o dia todo com muita febre. Na terça-feira eu levantei. Pior, meu peito estava todo vermelho, esquerdo. Do lado da auréola, assim, todo machucado. Parece que parece que o peito ia estourar e tava pulsando. Muita pulsação. Na quarta-feira eu não aguentei, eu fui pro hospital. Aí cheguei lá no hospital, era meio-dia, no horário de almoço. É, como que estava em horário de almoço as enfermeiras do Banco de Leite do Odete Valadares? tiraram uma enfermeira para me atender. Porque como que eu tinha saído do hospital dia 28, tava pouco tempo, o Gabriel também poucos dias lá, né? Aí, tiro uma enfermeira, ela vem me atender. Como que tirou ela do horário de almoço? Ela veio muito brava. Aí, na hora que ela veio, eu contei para ela que eu não tava conseguindo, na hora que ela viu, meu peito ficou assustada, porque tava muito grande, muito grande, muito vermelho, tava todo vermelho, tava com muita febre até nos peitos. Aí, a enfermeira veio, colocou... Tentou colocar ele para fazer a pega, ele não conseguia fazer a pega. Assim que ele colocava a boca aí que machucava mais ainda, ela veio para ele, colocou ele na caminha e veio pra espremer o meu peito. Na hora que começou a espremer meu peito, começou a sair muita secreção. Muita secreção, muito pulo saindo. Foi, puxou com a bombinha para ajudar. Porque como que ele não queria pegar, foi com a bombinha foi puxando, foi puxando, foi puxando. Fomos embora para casa. Chegou em casa, eu continuei tentando. Nada dele pegar. Foi durante 15 dias eu tendo que ir à maternidade para tirar o leite, porque eu tive praticamente uma semana de febre. E foi febre altíssima. Eu fiquei até com medo, porque na hora que eu cheguei na maternidade, eu fiquei vendo as mulheres contando as histórias de ter que colocar dreno no peito para tirar. E o estado que estava o meu peito, eu jogava na internet, eu vi. Aí minha avó falava comigo assim: vamos colocar é, repolho, né? Porque a pessoa mais velha, né? Queria me ajudar. Aí nisso eu comprava repolho, colocava o repolho na geladeira, colocava o repolho no peito para ajudar. Isso nada ajudava. E foi assim: durante um bom tempo, aí eu colocava água, pano com, com pressa gelada, ia tomar banho, pinchava o peito para tudo que todo mundo mandava fazer, eu fazia. E não ajudou. É, levei o Gabriel ao pediatra, porque o Gabriel estava chorando muito. Ele estava com 20 dias. Quando eu cheguei ao pediatra, eu não levei no hospital, levei no pediatra do convênio. O pediatra falou comigo, assim, o que, que você está fazendo aqui? Eu fui e expliquei para ele, ele falou assim, volta com esse menino para a maternidade, ele está desnutrido. Aí eu expliquei para ele o que estava acontecendo, ele falou assim, volta com ele para a maternidade, que esse menino vai ter que ser internado. Nisso... Eu tinha pouco tempo de parto, já saí do hospital desesperada, chorando. E eu não levei ele pro hospital, com medo dele ficar lá. Falei com a minha mãe, o que que tava acontecendo? Minha mãe falou assim, não, nós vamos dar um jeito. E nada desse menino mamar o peito. É, eu vi técnicas na internet de pegar seringa, colocar seringa no bico do peito, puxar para ajudar. Porque como que ele tinha muita fome... E ficava muitas horas no peito. Porque quando você amamenta nos dois, ajuda. Como que era só um que ele escolheu, não, não adiantava. E isso foi passando os meses. Foi passando os meses, passou um mês, nada dele pegar. E fomos. Eu pensei em chegar e em desistir. Porque tudo que tinha pra tentar, eu tentei todos os bicos de farmácia para colocar no peito. Tudo que falava comigo esse assim, Aline, coloca que ele vai pegar. Nada do Gabriel pegar. Tira um tiquinho do leite do peito direito e passa no peito esquerdo para ver se com cheiro. Nada. Aline, segura o Gabriel do lado esquerdo. Nada, 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 nada dele sentir o cheiro, nada dele pegar. Aí, e assim, eu, eu também fui errada porque eu parei de tirar o leite do peito esquerdo. Como que ele não mamava? Eu falei assim, ah, deixa esse trem aqui. De vez em quando eu exprimia, saía só muita, saía só secreção amarela. Foi passando o um tempo, aí ele, com quatro meses eu já comecei a dar ele comida, porque ele não dormia à noite. Não dormia, ele passava a noite acordado, porque o peito não estava sustentando ele. Aí eu comecei a dar ele a comida, já entrei com o almoço e janta já com quatro meses. Falei você assim, eu vou dar comida é. esse <risos> Alguém te orientou
0: foi, como se diz, conta própria?
1: Não, ninguém me orientou, foi por conta própria, porque eu já estava cansada já, né, dele ficar, porque ele, era o dia inteiro, era o dia inteiro ele queria mamar, dormia de dia e a noite ele passava a noite acordado, então eu falei assim, eu vou começar a dar ele almoço e janta, para ver se enche a barriga dele e eu consigo dormir, porque eu tava cansada. E foi até um ano, o Gabriel foi uma criança que ele nunca aceitou chá, chuquinha desses trem de chá, ele nunca aceitava, e assim, a é, minha avó falava assim, esse menino tá com falta de água. Com uma semana de vida, minha avó falava que o Gabriel tava precisando de beber água, começou a dar água a ele, e eu dava tudo na colher. Aí os, quando um ano, eu já falei se assim, eu vou entrar com uma mamadeira, eu entrei com um apitamil, dava de noite para ajudar a encher a barriga para mim conseguir dormir. Porque até um ano, o Gabriel não dormia. E assim, o peito sempre foi em livre demanda. Na hora que ele queria, eu tava pronta ali pra ele mamar. Ele fazia o é, eu já tava lá na beirada do berço. E ele ficou no berço uma semana só, porque eu não conseguia levantar de noite para ficar pegando ele. Como que a rotina de dia era muito pesada, como que sempre foi só nós dois, eu não conseguia deixar ele dormir no quarto dele. Ele dormiu no meu quarto até os três anos. É... Aí, com um ano, já entrou comida, e um ano, nada dele pegar também o peito esquerdo, foi só o peito direito. E foi um ano bonitinho, também livre, demanda a hora que ele queria. Eu tinha que resolver as coisas, eu ia rapidão, deixava ele com a minha mãe, ia rapidão, resolvia e voltava, porque ele não amava outras coisas. A mamadeira era só de noite, Tá mil. Porque o meu marido nunca aceitou também de dar mamadeira. Ele achava que mesmo com tudo que estava acontecendo era só o peito. E aí eu falei assim, ah, então nós vamos no peito. Aí eu comecei a dar ele mais mamadeiras, mas assim, eu dava tudo escondida, sem ele saber. Foi um ano, ele mamou um ano, bonitinho. Dois anos também ele mamou, bonitinho sempre só no peito direito. a madrugada toda eu já dormia com o peito para fora, porque eu não conseguia acordar de madrugada para tirar o peito para dar ele. Então assim, ele já tava lá no meio da cama já, ele já ia pegar o peito, ficava lá. À noite ele fazia meu peito de bico, né? Que não é certo, né? Foi uma coisa que foi muito mal acostumada eu ter feito isso com ele. Dois anos também ele mamou, mamou os dois anos bonitinho, só no peito. Aí quando fez dois anos, é, eu comecei a entrar com mucilom e leite. para ver se enchia ele mais e ele me dava mais um tiquinho de sossego. Porque eu não tinha tempo para sair, eu não tinha tempo para fazer nada. Eu ia para academia, passava algum tempo, o pai dele tava na porta da academia... Porque ele não aceitava mamadeira e ele nunca mamou a mamadeira com ninguém. Ele só aceitava beber a mamadeira comigo. É, não foi fácil. Eu falo mesmo que, assim, eu nunca esperava, eu nunca joguei na internet para pesquisar sobre a amamentação. A minha maior preocupação sempre foi o parto. Porque eu falei assim, ah, a amamentação a gente tira de letra. Você já tem o peito aqui já, você já produz o leite. Então, deixa o menino mamar à vontade. Sempre pensei que ia ser uma coisa muito fácil para mim. Mas foi muito difícil. Foi um momento que eu falo, eu sofri muito. Eu pensei, assim, em desistir. No, no dia que eu cheguei em casa, que meu peito começou a sangrar, que eu tive a febre que eu tive, que eu tremia de noite na cama, que na hora que ele vinha para mamar e saía aquele tanto de sangue e aquela pega errada, que aquilo ali... Doía tudo que você pensar. Eu sentia muita dor. Mas eu falei assim, eu não posso desistir. Porque é isso daqui que vai ajudar ele a ficar forte. Que não vai deixar ele ficar doente. E é o que ele precisa. Eu fui fo não foi fácil. Mas eu falei assim, eu não vou desistir. Eu vou lutar até quando eu puder. E eu, nós fomos até os três anos. Três anos e quatro Três anos e um mês que ele mamou. Quando gente, ele fez... Então...
0: Ele mamou até outro dia, então, gente. Ele tá com quatro eu anos, mamou... mamou até outro dia.
1: Isso mesmo, ele mamou até dia 24 de junho. Oh. 24 de junho de 2020, eu falei com ele. Foi, eu falei. Eu já, tinha, já tava já, assim, disposta que seria a última vez que ele ia mamar, o último dia. E eu fiquei com muita dor. Eu fiquei com muita dó porque eu coloquei ele na escolinha. Ele foi para escolinha ano passado, em fevereiro. Ele começou um só na escolinha porque começou a pandemia. Ele foi para escolinha ele tava com dor, quase fazendo três anos já. Eu ficava no carro, meia hora sentada para ele mamar antes dele ir para escola, porque Eu ficava com dó dele ficar na escola e ele não comer direito. Ficava sentado lá na porta da escola até ele mamar para depois entrar. Aí, quando chegou junho, eu falei assim: chega, chega, já estamos em casa já, tá essa pandemia aí, eu vou ter que. Coloquei ele na escola para me ter um tempinho para mim. Aí eu falei assim: o Gabriel, vamos conversar, meu filho, porque assim, querendo ou não, os dentes dele à noite, na hora que ele ia mamar, ele dormia, ele travava os dentes no bico do meu peito e não soltava. Tinha hora que ele pegava a cabeça, se assim, ele mordia e puxava para trás. Aí eu falei assim, eu não aguento mais passar por isso. Falei assim, eu passei, sofri quando ele era pequeno e agora eu tô sofrendo com ele grande. Porque tinha hora que eu acordava de madrugada gritando com ele mordendo meu peito. Ele não soltava. Não soltava. E nada podia apertar a boca dele, que nada fazia ele soltar. Ele travava os dentes assim no bico do peito, nada de soltar. Aí eu sentada no sofá com ele, eu falei assim: eu acho que ele já entende, né? Eu falei assim: o Gabriel, vamos conversar, filho. Você já tá grande, você tá um rapazinho, eu acho que você não precisa mais de mamar. Aí ele veio, olhou assim pra mim, assim, falou assim mas eu não sou grande, não, mamãe, eu ainda sou bebê. É, ele não tava acostumado assim, eu acho, ele, eu acho que ele não tava esperando isso acontecer tão cedo. Eu falei com ele assim, a mamãe não aguenta mais, eu tava muito cansada, porque eu saía com ele, o pessoal falava assim, nossa, mas esse menino grande, mamando até hoje, sai leite ainda? Aí teve um dia que eu apelei e falei assim, não, tá saindo a Coca-Cola aqui. <risos> é, né? Porque uns palpites desnecessários. E aonde Desnecessário. que eu ia? eu não ligava onde que eu tava eu podia estar no meio de muita gente ele queria mamar, eu ia pro cantinho e dava ele mamar, eu não queria saber que ele tava grande, que os outros ia falar eu falei assim, enquanto eu tiver leite aqui, ele vai mamar mas chegou um ponto que eu falei assim, eu não aguento mais aí eu fui conversei com ele eu falei assim, vai ser muito difícil né, porque mamar três anos em um peito só né? Eu falo assim que eu falo assim que eu me considero uma vencedora. Com certeza. Porque, porque se fosse muita gente, eu acho que muita gente desiste de você ficar só num peito amamentando uma criança. E, e assim, não enchia ele. Aí eu falei assim: ah, você quer saber? Chega, eu conversei com ele, conversei com meu marido. Meu marido falou, se vou, ele já tá grande, ele já tá na hora, ele tem que entender, ele foi. Eu falei, se assim, aproveita, Gabriel, hoje se aproveita o peito, porque acabou. E foi super tranquilo. Eu pensei que ele ia me dar muito trabalho. Eu falei, assim, esse menino vai me dar muito, muito trabalho. Nada, foi um dia só. À noite ele dormiu, à noite bonitinho, não me procurou. E eu me sinto uma vencedora, eu tenho muito orgulho, mesmo só com o peito, né? Porque eu falo assim que eu fiquei com o peito caído e um peito duro.
0: Ah, isso que eu queria saber, quando ele mamava ainda, é, deu diferença de tamanho de um para o outro? Como que foi? Conta isso para nós.
1: Então, é, deu diferença sim, deu muita diferença, é, o peito direito, o peito esquerdo, ele, assim, quem olha assim, fala que eu não tenho filho, porque ficou um peito grande e um peito muito, muita diferença. O peito direito, ele ficou muito, muito Danificado
0: <risos>
1: ah, não, é. não e, e
0: outra coisa Que eu quero te perguntar e Eu sinto eu Sim, muita dor
1: Eu sinto muita dor no peito esquerdo Ah, você sente ainda? Sinto dor Sinto. eu já fui mamou, No que antes. ele não
0: No que ele não mamou, né? Ele mamava no direito Ele não mamou
1: isso, ele mamou só no direito, no esquerdo eu sinto muita dor. Às vezes eu não consigo é, encostar. Já teve uma vez já que eu senti... Eu não sei se é coisa da cabeça, eu senti que eu tava com caroço no peito. Eu fui no médico, contei a história. Aí falou que era coisa da cabeça, mas eu sinto muita dor. É muito sensível.
0: E essa dor foi depois da, da amamentação?
1: Foi depois Ou da amamentação? Não, assim durante o período que ele estava mamando, eu já sentia um incômodo. Mas depois que ele parou de mamar, eu sinto dor e assim, ele é muito sensível. Eu não é, consigo, eu, eu não consigo passar a mão assim no bico do peito, se passar dói, ficar pegando dói. Na hora de dormir de bruxo, me incomoda muito
0: é, é importante pesquisar, sabe? Importante sim, né? Ver o que está que acontecendo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Aline. Me conta um pouquinho mais do parto do Gabriel. É, você me contou do tempo aí, né? Praticamente 19 hum. horas. Foi 17 ou 19? 17 horas. 17, desculpa. Aí. 17 horas. E você lembra do posicionamento que o Gabriel estava? É, o
1: Gabriel já estava encaixado já. Ele estava encaixado. Estava encaixado. Hum, Porque é, eu, como que eu não queria nada de anestesia, né? Anestesia, eu não queria cesárea. E eles tentaram tudo, né? Colocar aqueles remédios é, para indução. Eu acho que foram tentaram a quantidade máxima de remédio. A minha bolsa foi estourar no dia 25, era uma hora da tarde. Hum. E, e me conta aqui, qual foi o peso dele?
0: Que ele, ele nasceu, nasceu
1: com uh, 3,500. 3,500.
0: E você lembra? Você lembra de. Ó, oh, grande, hein? 50 grande. Você é, lembra de. Eu tô, tô te perguntando essas coisas pra gente entender um pouco a preferência do Gabriel, sabe? Sim. A preferência pelo peito direito. Você lembra se no parto é, né, teve alguma coisa, né, de machucar a clavícula dele? Não, não teve nada. Não, né? Nada. Não, nada, nada. nada. E, e, e é, é interessante porque, assim, eu não te avaliei na época, não avaliei Gabriel. Então, assim, eu fico te perguntando pra gente ver o que é que pode ter levado a essa preferência do Gabriel, né? É, é lógico, já passou, Aline, eu acho que assim, você tem uma história linda, uma história de superação, tá? Realmente você tem que se sentir mesmo vitoriosa, é, porque não é comum mesmo ver uma mulher aumentar tanto né? tempo, é uma aumentação prolongada, num peito só. Foi mais ou menos aquilo que eu respondi lá na caixinha. Né? Uhum. É, é uma sobrecarga muito grande Para um peito só Então realmente é uma história É, é uma história de amamentação É louvável. E Aline é, Quando você hoje Fecha os olhos né, é, Escuta essa palavra Amamentação O que, que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Primeira palavra
1: Ai, Assim Eu tenho medo Eu fico, eu assim, eu, meu marido fica querendo ter outro filho, eu tenho muito medo de acontecer o que aconteceu de novo. Porque eu acho que, se eu arrumar outro filho, ele não vai pegar o peito esquerdo. E vai ser a mesma luta. Mas agora eu já estou preparada. E
0: se eu te falar que, da mesma forma que uma gravidez pode ser totalmente diferente da outra... Uma amamentação também pode ser completamente diferente da outra, entendeu? Porque a amamentação não depende só da Aline. A amamentação é a Aline e o bebê, então é os dois, o binômio ali, né? É, não tem como separar. Então, é, é como eu tô te falando, não tem como eu te falar assim, ah, a preferência é, pelo peito direito do Gabriel foi por causa disso, disso porque eu não avaliei. Né, uhum. mas assim pode ter sido um desconforto na posição que ele sentia no peito esquerdo, várias coisas, né? É um torcicolo, né? Que não foi avaliado, então, assim, várias coisas, mas eu só saberia se eu avaliasse é lá atrás, né? Se eu tivesse acompanhando esse caso, agora você, né? Me segue no Instagram. É, que sou consultora, tenho certeza que, que várias dicas Segue outras pessoas, sabe onde procurar ajuda, né? Então, assim, né? É, não precisa ter tanto medo da história repetir, não é, é Saber procurar ajuda na hora certa, né? Uma coisa que me chamou a atenção Tudo indica que você teve aí, né? Pelo que você falou que Você teve um engustamento, que é o um empedramento E uma mastite, né? que parece. Eu e quando você, quando você foi contando, eu falei assim: gente, como ela demorou para ir lá procurar ajuda, né? Então assim, eu vou aproveitar isso Aline, para todas as mulheres que estiverem nos ouvindo, né? Nesses casos tem que procurar ajuda mais rápido, né? O risco de ter, né, desenvolver de um engustamento, passar para um para uma mastite, passar para um abscesso, é muito alto e é muito rápido, é uma região muito vascularizada. É, outra coisa que eu queria perguntar, eu fiquei muito curiosa, né? Quando você falou assim, você teve no médico, o médico falou que ele estava desnutrido e sua mãe falou que ia dar um jeito. Qual foi o jeito que sua mãe deu aí?
1: Bom, na hora que a minha mãe mora em Betinho e eu fui, cheguei na casa da minha avó, na hora que eu cheguei na casa da minha avó, a minha mãe estava com uma pitamil. Ah. O Gabriel estava com quantos um, dias? O Gabriel tava com 15 dias, a minha mãe já veio pra pitar mil. Falei para ela assim, pelo amor de Deus. Não vem com isso, porque o Luiz não vai gostar. E ela falou assim, mas a gente não pode deixar ele do jeito que tá. Pelo menos uma mamadeira a gente tem que dar ele. Mas ele não aceitava a mamadeira. E assim, e que, que outras coisas que eu fazia. Eu tirava o leite do peito e colocava num copinho e colocava a sonda. E colocava a sonda na boca dele pra ajudar... Ótimo. Falei se assim, eu eu, preciso, eu tentei de tudo, eu colocava a sonda, eu acho que até um mês ele aceitou a sondinha na boca dele. Depois, acho que estava incomodando, Já ele já não aceitava. Quando ele estava dormindo, eu tirava o leite, deixava nos copinhos, para na hora que ele mamar, colocar a sondinha e ele tentar pegar a sondinha. Ele, aí você enchia, porque era o peito e era o leite que estava no, no copinho. E assim, a minha gravidez, até as 13 semanas, era gêmeos, né? Ele era dois. É, eu não senti nada, senti nada quando eu perdi o outro. Nada, nada, nada. Senti dor nenhuma, senti incômodo nenhum. O que a médica falou comigo que era que o Gabriel, ele pegava todos os nutrientes, tudo de tudo e não deixava pro outro. O outro não estava desenvolvendo. Eu não senti nada, graças a Deus. De assim, eu não, não sangrei, nem nada, nada, nada. Ele se desfez dentro de mim. Eu fiquei triste, né? Porque na hora que falou que era dois, eu já fiquei super empolgada. Mas depois passou na minha cabeça, imagina se fosse dois na luta só com o peito. Porque vai saber se ia aceitar. Mas de qualquer maneira,
0: né? Assim, é uma experiência. Eu sinto muito de ter passado por isso. É. Mas, o, o, Aline, uma coisa que eu quero te perguntar também Diante de tudo isso que você passou O que, que você gostaria, Aline, de ter ouvido durante sua gravidez Em relação à amamentação Você acha que poderia ter te ajudado é, E o que, que você falaria, que recado você deixaria para gestantes, para as mamães que estão nos ouvindo. Uma mensagem mesmo.
1: Então, eu acho que o que eu devia ter procurado era ajuda. Não querer, assim, o parto, a criança entrou, a criança tem que sair, né? Eu devia ter pesquisado, ter procurado ajuda para saber sobre a amamentação. Porque eu acho que isso daí é um ponto que todo mundo tem que pesquisar, tem que procurar saber. Porque a gente que é marinheiro de primeira viagem, a gente acha que sabe tudo. Eu achava que eu sabia tudo. Eu não quis a ajuda de ninguém para ficar na minha casa. Eu quis cuidar dele sozinho. Eu cuidei dele sozinho. Cuidei. E se eu tivesse procurado ajudas para saber como que ia ser a amamentação, tivesse feito cursos. Eu não fiz nada disso. E eu acho que todas as mamães aí que estão ouvindo, procura ajuda, faça é, o que tem que ser feito, prepara, a preparação do peito, porque eu acho que isso aí é uma coisa muito importante também. Porque minha avó sempre falava assim, Aline, é, faz a preparação desse peito. Eu nunca assim, eu nunca liguei, eu falei isso assim, não, isso daí não, na hora que ele nascer ele já vai mamar já. Eu nunca preocupei, minha avó falava assim, Aline, Pega sol no peito para ajudar, para não rachar. Eu nunca preocupei. Isso é um ponto que eu acho que todo mundo tem que pensar, tem que preocupar. Porque foi uma experiência, assim. Foi uma experiência bem difícil, não foi fácil, né? Mas acabamos com um desfecho natural que eu fui muito feliz. E ele também ele é super saudável. É uma criança saudável, inteligente demais. né? Graças a Deus tá ali já dormindo. Mas quem puder procurar ajuda, eu falo, procura ajuda. Não acha que é fácil, não, porque não é fácil. É muito difícil. Só quem passou, eu falo, quem passou sabe como que é. E quem viu as pessoas que estavam ao meu redor e viu o que eu passei, muita gente não acredita o que aconteceu comigo. É isso mesmo.
0: Que história, Aline, que história. Eu só vou aproveitar é, antes de despedir da Aline para falar uma coisa. Aline, então, deixa eu contar uma coisa. É, é muito importante, né? É, eu falo assim que a sabedoria dos nossos ancestrais, né? Do, dos nossos, das pessoas mais velhas, da nossa família é muito importante. Só que, deixa eu te contar. É, hoje a preparação durante a gravidez é com informação de qualidade. Hoje a gente não precisa nem tomar sol mais, né? Eu, Virginia, eu sou professora há muitos anos, eu já orientei muitas mães a tomarem sol. Eu tenho certeza que deve ter mãe aqui que falou assim, ó, Virginia já me orientou há uns sete anos atrás. Mas hoje, aqui no Brasil, não tem problema tomar sol tal, né? Nós temos é, deficiência da, da vitamina D, né? Calciferol tal, mas não tem necessidade, não é mais essa recomendação. Então, assim, durante a gravidez, o peito fica quietinho mesmo. Então, você não fez errado, tá? Mas estudar, se preparar com informação, ter uma pessoa de confiança, isso é fundamental. Aline, quero muito te agradecer. Muito mesmo. Que história, que história rica mesmo, tá? É, e é isso. Uma, uma informação que eu deixo, né? É, se aconteceu o que aconteceu com a Aline, procure a ajuda o mais rápido. Se a criança tiver preferência por um lado só, procure ajuda, porque é uma sobrecarga, como ela mesma falou, ficou diferente, né? É, de repente, eu estou vendo a Aline aqui, vocês não estão vendo, né? É, se, se as mãos da Aline fossem maior, poderia comprometer até, é, até a postura, não é, mas poderia ter comprometido até a postura dela, tá? Então, assim, se acontecer isso, procure ajuda ajuda e procure a ajuda de um profissional que não olhe só para você, olhe para você e para o bebê, tá? Talvez é, esteja, as respostas que nós estamos procurando estejam no bebê. Aline, muito obrigada, você não imagina eu que estou feliz, estou muito feliz de ter te conhecido, você é uma simpatia
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar tá participando e que fique dado fique o recado, né? Para procurar ajuda para não deixar passar porque eu deixei passar. E quando eu fui procurar ajuda, já foi tarde. Já foi muito tarde. Se Eu acho que se eu tivesse procurado ajuda antes, tinha mudado muito. Ainda bem que teve um desfecho
0: lindo. Aline, e eu quero só fazer um, uma última observação. Aline, o filho dela está com 4 anos, Gabriel está com 4 anos, ela deixou, né? É, é, eles, eles mamou, já tem é, 11 meses, né? Isso mesmo, né, Aline? Certinho, né? Isso mesmo, E ela, Certinho. ela continua lendo coisas sobre amamentação. Então, ela foi lá no meu Instagram, leu um post comentou. Gente, isso é fantástico, Aline. Eu tô, assim, emocionada com isso. Porque você vê que, assim, já passou esse período e ela aceitou vir aqui. Então, assim, eu nem sei como te agradecer.
1: Nunca é tarde para aprender. Experiência nunca é pouca. <risos> Quem sabe daqui a uns tempos eu posso voltar pra falar que aconteceu outro desfecho, que eu arrumei o um menino e o menino pegou outra mama. Isso, ver, mesmo, né?
0: Aline. As portas <risos> estão abertas, viu?
1: Vamos ver, tá bom? Muito obrigada, viu?
0: Beijo, lindona!
1: Beijo, com Deus, até mais foi
0: mais um episódio do Peito Cash e espero que ele tenha feito alguma diferença na sua jornada com a amamentação para doses diárias de aleitamento materno, te espero no Instagram arroba Virginia Ferreira saúde.